0: So, das ist, warum, das, jetzt ist der schon wieder eingefroren, ich fasse es nicht, ey, dieser, dieser da macht mich irre, das kann doch nicht wahr sein. Marv.
1: das kann echt nicht wahr sein, was ist denn, ja. Hast du dran gedacht? Was? Ne, äh, die Comics. Was, was, die Comics? Na, hast du an die Comics gedacht? Was denn für Comics Na, jetzt? Ja. Lieblingscomics, hast du die mitgebracht? Nee, habe ich nicht. Was? Wieso das nicht? Ja, natürlich
0: habe ich die mitgebracht, Mann. Du gehst mir die ganze Woche auf den Keks damit. Ich habe mich voll totgeschleppt mit dem Scheiß. Yes. Von,
1: von zu Hause ey. Super. In der Aldi-Tüte habe ich die. Alles gebracht. klar, alles klar, alles klar. Ich mache einen Kaffee. Das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix,
2: ein Selfmade-Comic-Billionär, bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Auf dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter
1: Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was du mitgebracht hast. Also ich hatte echt zu schleppen. Ach komm. Muss ich sagen, Bücher sind richtig schwer. Ja geil, oder? die sind aus Bäumen.
0: Die, die sind, sind, aus Bäumen. Die sind die Wirklich ein paar Comics. Weißt du als, du, als du mich gefragt hattest, mhm. äh, bring, mal, bring mal fünf Comics mit.
1: Die Top 5 Also Top deine fünf, fünf naja. Lieblingscomics. Also
0: ich muss ja dazu sagen, so ein richtig intensiver
1: Comics-Leser
0: bin ich ja nicht, weil ich mir eher meine ganzen Inspirationen eher so aus Filmen und sowas hole. Und du liest keine Comics? Kaum. Du bist Comiczeichner und liest keine Comics? Ich habe ganz viele Comics zu Hause, aber viele habe ich der Zeichnung wegen. Und das muss ich dir ja sagen, ich habe die dann später mal wirklich bewusst gelesen ja. und habe dann gemerkt, dass viele Comics eigentlich gar nicht so gut sind. <lacht> Von also, denen du dir früher das, geil fandest? Ja, leider. Ja, so, also ich meine, ähm, weißt du, man, man ist dann da trotzdem so, man klappt das Comic dann zu und sagt so, ach, ist Beispiel? trotzdem gut. Ja, also ich war mal auf, diesen, auf diesem Trip ganz viel Fantasy zu haben. Ah, ja, und Fantasy... Ja. Das sind so Geschichten. Das uh -huh. sind alte Fantasy-Geschichten. Uh -huh. Eins habe ich auch mitgebracht. Ja, Welches? eins. Tassilo. Kennst du Tassilo? Oh, wie
1: geil! Ja, oder? Ja! Tassilo? Geil. Ja! Also, oh Gott, den hatte ich voll vergessen. Ja,
0: Tassilo. Ich habe den auch äh, sehr, sehr lange Zeit auch vergessen. Ich habe den jetzt erst in. Wann war denn das? Letztes Jahr? Da war ich in Luxemburg gewesen. Auf diesem äh, auf dem, Festival, auf dem comic diesem in Kontern In Contern.
1: Oh, geil. Oh, an der Stelle, äh, ja. ich bin da, glaube ich, schon seit zehn Jahren eingeladen. Jedes Jahr. Und ich habe jedes Jahr eine Ausrede, warum ich nicht hingefahren bin. Ja. Das tut mir wahnsinnig leid. Ja, komm Falls, mit. falls uns irgendwann jemand mal zuhören sollte aus Kontern es tut mir wirklich leid. Irgendwann komme ich mal wieder vorbei. Versprochen. Okay, pass auf. Also Tassilo, ne ja. ich habe mal den ersten Band mitgenommen. Und den mhm. habe ich wirklich... Ungelogen über
0: Jahre hinweg nicht mehr angefasst. Der steht einfach im Schrank. Mhm. Hast du bestimmt auch solche Comics, oder?
1: Ja, 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 ja. Die ja. Die stauben einfach voll. Ja, aber, aber die will
0: man nicht wegschmeißen. Ja, Sie, da, da wird sind auch was so viel
1: Kindheits- und Jugenderinnerungen
0: dran und die waren mal super. Ja, und das ist ein so ein Ding. Also Tassilo von äh, Liturgie, der hat das geschrieben und äh, Lugui, Lugui oder so, der hat das gezeichnet. Oh la, ein Franzose. Ja, richtig gut. Es ist so ein ganz. Also, ich habe den heute Morgen, habe ich mir den mal wieder durchgelesen. Und ich muss sagen. Uh, ja, es ist
1: halt ein Fantasy. Es ist ein Fantasy, aber das ist Fantasy. von der ganzen Anmutung. Ich glaube, ich habe das geliebt, weil die Hauptfigur ähnlich aussieht wie bei dem Disney-Film Taran und der Zauberkessel. Erinnerst du dich daran? Uh, oh, ja. Das ja, ist ein ähnlicher Charakter und ja? auch der Flavdur, der da, dieser Barde, ist so ähnlich wie dieser dicke Mönch, der Begleiter. Das ist ein ganz ähnliches Grundsetting. Genau, der dicke, der dicke Mönch Alvin. <lacht> und der isst gerne. Mhm. Mhm, weil weil dicke, er ja dick ist. Dicke essen <lacht> so gerne. <lacht> also <lacht> das ist
0: man, lustig. Man bemerkt so, die, die Story, die ist nicht sehr gut gealtert, befürchte ich. Ja, ja irgendwo. Und die Zeichnung? Die Zeichnungen sind immer noch großartig. Ja, finde ne? ich. Also, ich habe hier den ersten Mann, der hat sich ja, ich weiß gar nicht,
1: wie viele Bände es gibt, aber ähm, der ich, hat sich äh, ja auch entwickelt über die Zeit. Ich war neulich in, in Frankreich, habe gesehen, das, die Serie gibt es immer noch. Die wird immer noch fortgeführt und ich fand schon damals die Zeichnungen ganz großartig. Ich habe die durchgepaust, so mit Butterbrotspapier ja. drüber es und mit Bleistift nachgemalt, einfach um einen Eindruck zu kriegen, wie man so Fantasy-Settings zeichnet. Die sind unfassbar detailliert. Ja. ja. Und das
0: wollte ich ja eigentlich erzählen. In Kontern, mhm. äh, ich habe den Zeichner kennengelernt. Also ich bin an seinem Tisch vorbei oh. und guck so und denk so, Haha, ach ja, cool, was die so Leute so zeichnen, weißt du, das ist so, ja. wie jetzt gehst du so an so einer Reihe Schaufenster vorbei, ne, und ja. dann guckst du so, guckst du so und dann plötzlich an dem einen so, hä? Du musst du noch mal zurückgucken. Ja. ja, und dann siehst du, das ist der Zeichner von Tassilo und der kann halt kein einziges Wort Englisch, geschweige denn ja. Deutsch. Ich habe mir halt einen luxemburgische hier so ein, so jemand, der dort aushilft, ne, so ein bisschen mhm. so, der so ein bisschen die Zeichner und so betreut, mhm. ja, immer so mit dem Kaffee holt und so. Und die Luxemburger, die können ja 25 Sprachen gefühlt. Ja, können die wirklich. Ja. Die lernen in der Schule ja 25 Sprachfächer. Ja, ohne Zweifel. Und äh, der war dann für mich der der Dolmetscher und ich habe mir äh, sein fettes Making of äh, Band habe ich mir gekauft von dem Dolmetscher von dem Dolmetscher <lacht> weil der Dolmetscher einfach der macht so eine großartige Arbeit 25 25 Sprachen <lacht> niedergeschrieben in einem fetten Band nee natürlich das von du, dem Legui ja so super. und da da hängt ganz viel Nostalgie dran und ganz Großartig. viel äh, ganz viel zeichnerisch äh, was ich mir da so aus äh, abgeguckt habe so Dinge also letzten Endes es geht um äh, vielleicht noch mal kurz für die Leute die es nicht gelesen haben also du ja. hast es nur schon lange Zeit nicht mehr, ganz gelesen. Lange nicht mehr gelesen ich, ich erkläre es dir noch einmal also du hattest ja den dicken den dicken Mönch Alvin, der ist der Begleiter von Tassilo, der im Original ja anders heißt, so ein Rotschopf, ein Ritter, der halt die Hauptperson ist. So. Mhm. Und das erste Band, das geht so klassisch los. Also, wenn ich jetzt das anfange zu erklären, dann wirst du schon bemerken, hm, okay, okay mal, hast du schon lange. Sag mal. Okay. Bin es gespannt. fängt an, ja, mit äh, mit einer Kriegsszenerie, ja, also ein Flashback aus vergangenen Zeiten, wo ein König aus lauter Wut, weil seine Armee quasi dabei ist zu verlieren, ja. schlägt er mit seinem, mit seinem Schwert auf so einen Fels und der spaltet drei Steine raus. Oh,
1: diese diese die Steine. Schicksalssteine! Ne?
0: Also du bemerkst schon. ja, uh. Also so drei also, Steine, die irgendwie eine Macht haben. Man dabei weiß, wo er sich die
1: Avengers bedient mh, haben.
0: Ja, also okay, wir haben Steine. Okay, ja, so. natürlich natürlich geht's darum, dass irgendein Barde hat diese, hat diese Geschichte gerade auf einem Festbankett erzählt und der böse Lord, oh Gott, Moment, jetzt muss ich selbst mal gucken,
1: der, die haben auch so ganz wir haben Namen. so Fantasienamen wir ja, haben so, so blöde einfach Namen willkürlich okay. auf der Schreibmaschine Buchstaben hintereinander getippt und das ist dann der Name Grimbert von Grantenstein <lacht> also das
0: ist, das ist der große Widersacher der möchte natürlich an die Steine kommen ja. mit seinem äh, äh, sehr gruseligen und schrägen Gehilfen Panikel 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 <lacht> Panikel ist das klingt wie, das klingt wie der, wie der geistig leicht zurückgewiegende Cousin von Pumuckel ja so sieht er auch aus ja. So sieht der auch wirklich aus. Panik! Ey. <lacht> ja, der kommt dann immer so ganz, ganz schmierig immer so, der ist auch so gezeichnet, ja. ganz toll. Der, ist auch so oh, ganz der hat auch so, so
1: Sprechblasen, die dann verlaufen ja, und so genau, in Kram. So. Mein
0: Gewitter. Weißt du immer, so, so stelle ich mir <lacht> das vor. Weißt du, dann kommt er immer, oh, Panic! wir müssen die drei Steine finden. Und der sagt, so, ja, wo mein Gewitter? Weißt Und du, dann springt er <lacht> mal auf ihn rum und so. Ja. Also ich habe gemerkt, dass ich ganz viele Gesten und, und Gesichtsausdrücke habe ich da raus. Habe ich gemerkt.
1: Cool, da hast du quasi was für dich mitgenommen, wo, wo du heute noch mitarbeitest. Ja, irgendwie schon. Das ist ja ganz geil. ne? Man, mit hm. Diese frühen Sachen, wie sehr das einen geprägt hat für die Sachen, die man heute macht. Total geil. Also das, das hat, mir, hat mir immer noch, also gefällt mir immer noch zeichnerisch total gut. Ja. Geschichten,
0: naja, ne? aber ja. die, Zeich die, Zeichnung. die Toll. Zeichnung. Und ich habe keine Ahnung, von wann dieses Ding ist. Es ist nur so eine alte e ausgabe
1: glaube ich. Ich würde mal tippen, 88. Irgendwie so, ja. Und ich habe mir irgendwann... So. gib mal her, ich blätter mal rein. Blätter, Und vielleicht mal. finden wir das vorne ähm, oder ganz hinten. Ich habe
0: mir irgendwann auch mal alle Bände geholt. Ich bin nämlich der Meinung, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch weitergeführt wird, aber ich dachte nicht... Es kam 87 raus. Ja, krass.
2: Yes.
0: Also so, so entsprechend anmutend ist auch dieses Comicbuch, ist auch vollkommen, vollkommen
1: äh, zergriffen. Ja, das so. ist ganz geil. Ja. Diese Geschichten sind alle, bevor wir Herr der Ringe im Kino gesehen haben. Und ich weiß, wie sehr Fantasy damals für mich auch eine Rolle gespielt hat, einfach weil es Sachen waren, die man sonst nirgendwo gesehen hat. Ja. Wirklich genau. toll. Genau. Wirklich cool. Was, weißt, ist denn dein, was ist denn dein, was dein Buch? Na, ich habe, ich habe natürlich gerankt, also ich habe eine eine top vorbereitete Top 5. ja, meine fünf beliebtesten Comics, die ich am liebsten mache, die ich heute immer noch lese, und ich glaube, auf Platz 5 ist bei mir, ähm, habe ich mitgemacht, der alltägliche Kampf von Manu Lassene. So, äh, Manu Lassene ist zeichnerisch ganz großartig. Ich auch ein Franzose. Ah, Franzose. ah die Franzose? Er zeichnet, aber er zeichnet so geil und ich, mhm. ich ähm, der hat so eine der ist so variabel. Also der hat damals angefangen mit bei der alltägliche Kampf eher so einen funny Stil zu machen. Also dicke Nase, Knollnasen und aber sehr ausgefeilte und realistische äh, Natur Zeichnung, weil in der Geschichte geht es um einen Fotografen in der Midlife-Crisis, mhm. der keinen Bock mehr hat, in Krisengebieten und Kriegsgebieten unterwegs zu sein, um Fotos zu machen für die Zeitungen, die das einfach nur abdrucken, aber nicht wirklich den Leuten helfen. Er steigt aus, zieht sich zurück in eine Hütte im französischen Outback, also in der, in der Landschaft und versucht irgendwie sein Leben neu zu ordnen. Er hat eine Depression, er hat Schwierigkeiten, damit geht es irgendwie los. Es klingt furchtbar unspektakulär und es ist so emotional genau beschrieben, ja, also wie er, ähm, welche Probleme er hat, wo er herkommt, welche Schwierigkeiten er mit seiner Familie hat, wie er sich wieder an seinen Vater annähert, wie er in dessen Vergangenheit eintaucht und dessen Kriegserlebnisse quasi mit aufarbeitet. Das ist ganz, ganz toll. Und gleichzeitig ist es zeichnerisch so ach man, voll simpel, ne? Ja, voll simpel, ja. Also es ist wie ein krakeliges Asterix, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Obwohl, nee, wenn ich so reingucke. Also äh, ja, die die Hauptfiguren, ne? Die oh. sind
0: also die eigentlichen Protagonisten, die sind total simpel, aber die Hintergründe sind wieder
1: unfassbar. Die sind so ein bisschen wie Tim und Struppi, Ja, wo die Hintergründe ganz ganz toll sind. Mit, mit klaren Linien mhm. und gleichzeitig ganz lockeren Linien. Und das ist das, was ich mir da abgeguckt habe, wo ich gedacht habe, ich muss auf meinen eigenen Zeichnungen den Stift einfach ein bisschen lockerer tanzen lassen. Aha, ja, Also äh, Landschaft entstehen lassen. Also viele Landschaften, die man in diesem Comic drin hat, habe ich dann so versucht in Glückskind, in meiner Serie irgendwie nachzuempfinden. Mhm. Ja? Also Sachen wegzulassen, Grasstrukturen, Blattstrukturen zu zeichnen mhm. und hier trägt das alles, so das Innere und Äußere, trägt auch zur Geschichte bei. Das Ganze ist in Farbe, es ist koloriert, sehr flach koloriert. Mhm. Gleichzeitig hat er dann immer wieder so mh, emotionale Zusammenbrüche, ja? wo er auf einmal rot sieht und dann werden alle Bilder auf einmal rot. Ja? Und er kriegt Panik und kann nicht mehr atmen und dann muss erst wieder so für ihn die Welt in die richtige Farbe, in die richtige Stimmung reinkommen. Das Ganze hat wow. vier Bände, ja, ist eine kleine Serie, die durchweg lesen man, man kann die auch einzeln voneinander lesen, aber die muss man natürlich alle gelesen haben. Also das ist ein super Ding und nicht nur der alltägliche Kampf bei Reprodukt erschienen, äh, ist eine man Manu la empfehlung sondern eigentlich alles, was der Mann gemacht hat. Also ich kaufe mir auch alles, was der macht. Das ist einer der Zeichner, die ich so ins Herz geschlossen habe, dass wirklich immer alles dabei sein muss. Und ich habe ihm sogar in, in Frankreich so ein paar Skizzenbücher und von ihm illustrierte Bücher gekauft, obwohl ich überhaupt gar kein Französisch kann. Ja, Also mhm. einfach nur, damit ich möglichst viele Zeichnungen von ihm habe. Was ist das für ein Typ? Ich glaube, der soll ein ziemlicher Kackbratze sein. Also oh ja, ja, ein ja, schwieriger Typ. <lacht> oh nein. Ähm, ja, ich wollte den mal, ich habe da mal in Erlangen, es so dieses Comic-Seminar, ja. Ja, wo dann immer Gastdozenten eingeladen werden und ich sagte irgendwie, ah, ich würde das gerne mit Manu Lassenay ladet den doch mal ein, der wäre irgendwie toll. Und da wurde mir gesagt: ah, Voll der Penner, ey. Ja, Kommt der voll der, Penner der ein, ist weißt du? schwierig. Ich glaube, den laden wir besser nicht ein. Und ich glaube, <lacht> es ist, ähm, man, ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss zwischen Werk und Autor trennen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man den gar nicht kennt. Aber die Zeichnung, die Geschichten, <lacht> brillant. Wirklich ganz, ganz toll. Musst du echt vorstellen, wie du in so einem Seminarraum dann bist und dann wartest du auf ihn? Und dann springt
0: sie die Tür auf und reinkommt so ein... Eh,
2: bitte, eh, bitte, eh, scheiße! Der eh.
0: okay, ja,
1: so. pupst dir erst mal in den Mund. <lacht> <lacht> ah, ah, guten Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Tag. Ich liebe Tag. Ihre
2: Arbeiten. <lacht> ja. so, scheiß nicht
1: hier. <lacht> ja, ja, so. ja, das könnte sein. Ich weiß Der Raum stinkt. Ich kenne ihn persönlich nicht. Das ist alles nur, was ich so aus zweiter Hand gehört habe. Aber ähm, äh, egal. Oh. Die, die, die Bücher sind wirklich... Alle toll. Also man kann ungesehen alles
0: von dem kaufen. Bist du da nicht so ein bisschen ernüchtern, wenn du, wenn du weißt, also du liebst quasi die Werke von jemandem und du weißt aber, ja, der ist eigentlich voll, voll Arschloch. Ja, also ich will ihn jetzt nicht so sehr, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ja, weißt du, also jetzt mal ganz überspitzt. Mh. Wenn du weißt, dass ist ein Arsch, mh. will man da dann seine Werke weiter konsumieren?
1: Ah, das ist so eine schwierige Frage. Ja, ne? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also eigentlich bin ich Fan davon, dass man... Werk und Autor-Trend. Hm. Also das, das eine ist der Mensch und das andere ist das Werk. Und bestimmte Werke können auch nur entstehen, wenn eine bestimmte Sichtweise oder Erlebniswelt dahinter steht. Ja, also hm. ich will natürlich durch Bücher ja was Neues erfahren und nicht nur Literatur oder Comics oder Filme hm. von Leuten, die sich moralisch immer 100 Prozent einwandfrei verhalten haben. Ja, ja. ja das, das will ich nicht. Gleichzeitig will ich natürlich auch nicht Leute unterstützen, die irgendwie sich justiziabel, dem man was anhängen kann. Das will ich auch nicht. Mhm, ja, also, -hmm. das muss man schon abwägen. Aber wenn jemand einfach nur als schwierig gilt, ja, mhm. mein Gott. Ja, dann ist der halt so. Also, ja, also egozentrische Künstler gibt es ja immer, ne? Gibt's schon, ja. Und also ich oh, scheiße hier. bin in diesem Fall bin ich äh, voll der Begeisterung äh, für für Lasse und, äh, und nehme äh, das voll in Kauf. Die
0: Seminare voll Kacke. <lacht> das mag ich. Ich mag ihre Arbeit. Wir nicht. Wir nicht. <lacht> Das ja, so.
1: ja, so. Aber es würde ich in dem Fall in Kauf Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> weißt du was? Wenn er, ich glaube, so würde ich reagieren. Ich würde ihn, wenn er sich so verhält, in ja. einem Seminar nicht mehr zum Seminar einladen und nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber die Bücher, die kann er ja zu Hause machen und einfach seine Katze belästigen. Mhm. Da Scheiße, ist Katze. das in Ordnung.
2: Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich. Kannst du schnurz, nur wieder voll so widerlich.
1: Ah, so. Was hast du, was sind bei dir die Top 4? Okay, ähm... Die Nummer 4. Nee, äh, ich, ich habe ja kein
0: Ranking. Ach so, du ähm, hast kein Ranking. Ja kein Ranking. Also was ist aber, das Zweite, pass auf, pass auf, was du mitgebracht hast? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß, ich weiß was ich jetzt als nächstes vorbringe. Ja, also weil du, du bist jetzt mit so einer mit so einer total ernsten, psychisch belasteten Geschichte umhergekommen, ja. während ich zuerst anfing mit...
2: Da sind drei Steine, die werden aus dem Felsen gehauen. Ja, <lacht> Macht.
0: Ja, so. Also, ähm, ich habe ich hab mal einen Superhelden-Comic mitgebracht.
1: Ach was. Ja.
0: Und zwar mal ganz abseits von... Captain America, Spider-Man oder so, was man so kennt. Aber das liebst du doch auch. Ähm, mag ich auch, ja. Aber äh, es ist unmöglich, so eine ganze Serie zu verfolgen. Ist zu schwer. Ja, es ist einfach auch zu lang. Ja, ja so, Ich will die Sachen auch nicht sammeln und so. Und ich bin ja großer Fan von diesen. Der Panini-Verlag hat ja hier die Hand drauf auf den ganzen Superhelden-Comics. Mhm. ne? Mhm. Also ein Großteil davon. Mhm. Was die ja ganz toll machen, finde ich, ist, äh, die gehen ja von diesem US-Format weg ja und äh, verkaufen Sammelbände ah, ja also,
1: meinst, also aber diese 24 Seiten ja. Heftchen und dann packen die jetzt wie viele in ein Buch rein also, ey, äh,
0: weiß ich jetzt weiß ich jetzt gerade nicht ne also äh, sicherlich ist auch nicht möglich alle in ein Buch zu packen
1: von ja nee, die machen in einem Buch sind dann einfach äh, zehn Hefte drin teilweise auch in Hardcover
0: oder ja. so ne also so richtig da hast du was in der Hand und mhm. nicht so diese Heftchen wo du das Gefühl hast okay hier liest du irgendwie vier Seiten einer Serie und dann mhm. wird die unterbrochen durch mhm. eine andere Serie mhm. die in dem gleichen Heft drin ist mhm. und dann naja, das habe ist ich eine gesammelt, so. aber es
1: ist wirklich frustrierend. Puh,
0: ja, also, ich habe äh, ein X-Men Spin-Off-Buch mitgebracht Ach. und das hat mich echt geflasht, Warum? so ein bisschen. Pass auf, weil, so ein bisschen die Grundgeschichte X-Men, ne, also äh, es geht ja eigentlich um Menschen, die haben so eine Begabung, ja, so genetisch genetische Begabung, wo halt äh, Wolverine und, und, und so die ganzen Superhelden der X-Men, die kennt man ja vielleicht, ne, also der mhm. eine, der irgendwie Laserstrahlen aus den Augen schießen kann und sowas, das wird alles immer erklärt mit so Mutationen. Mhm. Und da gibt's irgendwie die einen Mutanten, in Anführungsstrichen, die halt sagen, wir sind der nächste Schritt der Evolution. Mhm. Und dann quasi die Widersacher werden in dieser Welt. Mhm. Weil sie der Meinung sind, okay, wir werden hier nicht diskriminiert, weil das auch ein ganz großes Thema ist, Diskriminierung mhm. in diesen Comics, sondern wir sind quasi die nächste Stufe der Menschheit ja. und es gibt halt die, die eigentlich die alte Welt, in der sie leben, eher beschützen wollen und das sind dann quasi die X-Men ja. rund aufgebaut, um diese Location dieser Universität, die der Xavier... Professor Xavier aufgebaut hat. Das ist dieser, es der Rollifahrer.
1: Der Rollifahrer, der Telepathie kann. So, das, ja? Eigentlich sollte jeder Rollifahrer Telepathie können. Das sollte man denen schenken. Das, also das wäre wär, wär auf jeden Fall richtig cool. Das cool. So. Okay, aber in,
0: in diesem Comic, da siehst du diese ganzen Superhelden, die man so kennt, siehst du in diesem Comic nicht. Ja. Sondern es geht eigentlich um ein Mädchen in der Pubertät. Ah. Also es ist so ein bisschen die Erkenntnis. Die findet dann heraus, dass sie Fähigkeiten hat. Ja. Hat aber eher mit so sozialen Problemen zu tun. Ja, also ah, das, das ist auch so eine, also das uh -huh. ist ganz, ganz abseits von den ganzen Superhelden, wo es nur Kracht und Bumm ist. Sondern es ist ein erstaunlich ruhiges Comic. Uh -huh. Nennt sich Nyx, n mit dem Untertitel Daddys Liebling. X-Men präsentiert. Es ja, so okay. ist, so ist so ein Sammelband. Es uh -huh. ist in sich abgeschlossen. Sehr gut. Was auch ganz toll ja, ist. Ja, mag ich. War aber wohl offenbar, wenn ich mal so in den Umschlag reingucke. Wann das... Äh, oh, das sieht aber geil aus, die Zeichnung. Ist, das ist total geil. Und die Zeichnung auch ähm, mutet gar nicht so amerikanisch, in Anführungsstrichen, an, was man sich jetzt so vorstellen würde. Es ist sehr, sehr filmisch. Ja, und, und sehr zart. Sehr, zart, sehr zart. Koloriert, so. sehr,
1: äh, und, pastellig fast. Und Toll. Die,
0: und die Geschichte, die ist echt fesselnd. Jetzt Auch jetzt nichts so sonderlich Neues. So. Mhm. ja, Also jetzt irgendwie nicht so ein ganz toller Knackpunkt drin, sondern man ist einfach gespannt darauf, was jetzt als nächstes passiert. Mhm. Also es geht ja wie gesagt um dieses Mädchen. Mhm. Ja, ähm, Das hat, als sie ganz klein war, der Vater war Polizist mhm. in so einer Ghetto, New York-Ghetto irgendwie. Ne? Also ganz schwieriges Pflaster so mit ganz viel Drogen und Kriminalität und sowas. Ne? Mhm. Also das ist quasi dieser, diese, diese Location, die gewählt wird. Sie hat als kleines Kind zugesehen, wie der Vater auf offener Straße erschossen wird durch so irgendein Gangmitglied. Ja. Dann gibt es einen harten Cut. Und sie ist im Pubertätsalter, ja? Ja. Und sie ist halt so ein richtiger Rebell, so okay. ein Punk halt. ja okay. Also konsumiert auch und ist immer auf Party und so, ne? Hat so eine, die alleinerziehende Mutti, die halt total Probleme hat, die hat dann noch zwei Brüder. Sie baut sich auch ganz viele Probleme, natürlich, weil sie immer so auf, auf Krawall gebürstet ist. Mhm. Ja, also die ähm, hat ist nicht auf den Mund gefallen so mhm. ne und so und hat dann auch... Mit eben diesen halbstarken Gang-Mitgliedern, die auf der Straße, also die tagsüber in der Schule sind, weil sie es müssen, aber dann so irgendwie Drogen dealen. Also ja? mhm. mit denen hat es halt auch zu tun. Und es äh, eskaliert irgendwann. Insofern, dass halt jemand in diese Highschool auch eine Knarre mitbringt, mhm. weil er sich in seinem Stolz äh, verletzt fühlt. Das klingt alles nicht
1: nach einem klassischen Superheldenkonzept.
0: Nee, genau. Deswegen, also du, das, das ist richtig fesselnd. Das, muss ich sagen. Würdest du
1: diesen Band mir, der Superhelden jetzt so mittelgut findet, empfehlen? Ja. ja?
0: Weil du halt nicht. Superhelden in Spandex-Rüstungen hast oder sowas, mhm. ja, wo halt eben ganz viel explodiert, wo eine ganze Stadt in Schutt und Asche getakt wird, sondern also es wird ganz, ganz in so einem ganz kleinen Rahmen gehalten. Äh. Ja, und also. Wie, wie viel von den
1: X-Men muss ich kennen, um das kein. zu verstehen? Gar nichts. Yes, Weil das ist die, mein kommen, Buch. die kommen nicht drin vor. Ja. Die kommen einfach nicht drin vor, ah. sondern du hast quasi Das sind die besten X-Men-Comics, wenn die nicht drin sind. Also, das, äh,
0: das machen die ja jetzt inzwischen auch in so, äh, in so Serien ganz toll. Ja. ja. Also, Jessica Jones und sowas, weißt du, wo du das Gefühl hast, okay, es gibt, es existieren in dieser Welt existieren Leute, die die irgendwie eine Begabung haben, ja. die suchen immer so nach dem Platz in der Gesellschaft so ne? Also ja. einerseits werden sie irgendwie als schräg angesehen, weil das kann nicht gesund sein. Ja. ja? und die anderen, die sagen halt, ey, ja, ähm, aber das, das werden irgendwie, das sind unsere Retter oder so. Du musst irgendwie deine Kräfte fürs Gute einsetzen oder sowas. Das ist da ganz abseits von. Ja. Also die wird die entschließt sich nicht dann sich irgendwie einen Fashion Namen zuzulegen und dann in der Nacht irgendwie von Gebäude zu Gebäude zu, Gebäude zu springen. Ja. Und nach die Kriminalität, sondern die hat so viel anderen Kram zu tun. Ja, super. Ganz tolle Geschichte, hat mich echt gefesselt und es ist ähm, ein X-Men-Comic eigentlich. Cool. Cool. Ganz geil. Nix. Das, das, passt, Liebling, das passt irgendwie zu dem, was ich kommt.
1: noch mitgebracht habe, nämlich mhm. meine Top 4. Habe ich, äh, also konnte ich mich auch nicht für einen Band exakt entscheiden. Ich habe einfach, sag ich mal, Platz 4 ist bei mir Hellboy. Ich stehe auf Hellboy. Hellboy <lacht> ist mein Guilty Pleasure, ist der einzige Superheld, den ich wirklich gut finde, weil er eben nicht wirklich ein Superheld ist. Also hm. pf, du kennst mich ja ein bisschen, ich stehe nicht so auf Superhelden, auch wenn wir, glaube ich, sehr gerne dieses Marvel Cinematic Universe das, komplett durchgeguckt das haben. Das haben wir durchgearbeitet. Das war auch ganz geil. Also geil. Da bin ich ja. auch sehr dankbar für, dass du mich da reingeprügelt hast, dass wir das angucken. <lacht> aber grundsätzlich, also Superheldencomic, nicht so mein Ding, hm. aber Hellboy. Hellboy hm. ist super. Weil, ähm... Ist super. Weil Hell. es super ist. Ah. Hellboy, ist super. Hell. Hellboy Hell. ist super. Hellboy ist super. Hellboy ist super. Super. Nee, es ist tatsächlich super, weil die Zeit, also ich bin ein großer Fan von den Zeichnungen. Mike McNola heißt der Zeichner mhm. und der hat so eine Technik, dass er erst strichzeichnung macht und dann mit Schwarz auffüllt, Sodass immer mehr in der Schwärze des Bildes verschwindet, Sodass er einen ganz starken Schattenkontrast drin hat. Mhm. Ja, also viel, viel und dadurch entstehen ganz eigenartige, fast Holzschnittartige Bilder, die trotzdem viel mythisches, äh, lebendiges, totes mystische Figuren, magische Figuren irgendwie drin hat. Und trotzdem ist es in der Realität verhaftet. Denn Hellboy ist quasi der Gatekeeper zwischen unserer Welt und der Welt der Fabelwesen, der Dämonen und äh, der, der Hölle eben. Ja. Der wurde von Rasputin beschworen. Die ra, ra, Rasputin. <lacht> <lacht> <Exakt> <lacht> der der <lacht> Hellboy, komm aus der Hölle raus. Und Bonnie M. Der kam mit dazu, die kam mit dazu und äh, die Nazis, natürlich, ja, wo irgendwie Bösewichten, die bösesten Bösewichten der Welt nicht fehlen können. Es ist eine total platte Geschichte. Die Nazis haben Rasputin irgendwie am engagiert, dass er die, die Tore zur Hölle höft, um Dämonen rauszuholen, damit sie den Zweiten Weltkrieg doch noch gewinnen. Das geht schief. Ähm, die Alliierten können es im letzten Moment super Idee, nehmen, diese, diese, dieses Tor zu öffnen und nur ein kleiner Dämon schlüpft da irgendwie raus, so ein Dämonenbaby, ja, ein kleiner ey, Junge mit so Üb Hörnern, ganz das ist total enttäuschend.
2: Das ist nicht mein Dämon, den ich bestellt habe.
1: Das ist nicht unsere Wunderwaffe. Ja. Und der wächst dann bei den Amerikanern auf in so einem spezialdepartment mit wo sie dann eben aufgezogen werden, das Böse zu bekämpfen. So, ist natürlich alles geheim. Aber Hellboy, je größer er wird, er wird wie so, wie so ein Ochse ja mit abgeschliffenen Hörnern, liebt Katzen, raucht Zigarren und prügelt sich halt gerne so durch die Unterwelt der Dämonen. Und das macht wirklich Spaß, das anzugucken.
0: Und der ist ja auch eigentlich so ein pubertierender Junge, ne? Ja. Immer irgendwie, ne? Ja. So, immer so
1: ein Typ, der so, ach Kacke. Immer so... Hat darauf keinen Bock. Ja, also, und er muss so seine Form finden und er darf nicht das sein, was er ist und er darf nicht gesehen werden und gleichzeitig muss er irgendwie sich darum kümmern, dass die Welt läuft. Also wenn es irgendwo scheiße läuft, dann ist eben Hellboy irgendwie dran. Und weißt du, was der auch liebt? Na? Kaffee. So wie wir. Der ist quasi wie ich, <lacht> er ist ein bisschen der Hellboy wie du. ist wie ich, der ist wie du. ich komme auch ist aus
0: einer anderen Welt,
1: ich mag auch Kaffee. Und du haust nach Arbeit immer Dämonen eins auf die Schnauze, Immer in der S-Bahn. Immer, meine rechte <lacht> Faust ist auch viel größer als die andere, das ist so. Ja genau, und deswegen das haben wir ich. Wir haben einen Sponsor. Wir haben einen Sponsor für, für unser Atelier hier, für unseren Talk. Good Karma Coffee heißt der. Und der aus der Hölle. Good Karma Nein. Coffee aus der Hölle sponsiert uns unseren Kaffee. <lacht> nee, das ist super. Das ist ein kleiner Röster aus Karlsruhe, mhm. die super Bohnen machen. Also die haben auch in äh, Kolumbien eine eigene äh, Kooperative initiiert, wo ja sie den Kaffee zu fairen Preisen abkaufen, selber rösten und äh, verkaufen. Und es schmeckt so fantastisch. Also ich liebe den wirklich. Seit Jahren trinke ich den. Und das Coole ist, Thorsten, so heißt der Röster, hat einen coffee einen Kaffee gemacht, der meinem einzigen Superhelden nachempfunden ist und so schmeckt, wie mir Kaffee am besten schmeckt. Also www.goodkarmacoffee.de Geht mal hin. So, und den trinkt natürlich auch der
0: Hellboy. Ja klar, der trinkt den. Hast du, hast du eigentlich einen Lieblingscomic von Hellboy an sich? Also
1: gibt es irgendeine Geschichte? Das sind ja immer viele kleine Geschichten. Eben, da. das sind lauter so Kurzgeschichten aneinandergereiht. Irgendeine, also, an die
0: du dich erinnern kannst?
1: Ähm, ich finde wirklich die allererste, wo die D Dämonenhölle geöffnet wird, finde ich richtig gut. Und es gibt eine mit der Baba Yaga, weil Mike Mignola baut nämlich weltweit solche, ähm, solche mythischen Figuren, ja, baut er in die Geschichten ein, verdreht die aber und macht da also quasi Neuinterpretationen von den klassischen... Von den klassischen Sagen. Und das macht schon großen Spaß. Ja. Die ist in den Geschichten nicht unbedingt böse, oder? Nee, eben, die ist so ambivalent. Ne? Ja,
0: die die so, ist, okay, ich, heute helfe ich
2: dir. Genau, ja, so ist genau. aber
0: das lässt sich heute natürlich
2: teuer bezahlen. Morgen vielleicht nicht. Moment. Wer weiß, ich bin Hexe. Was soll ich? <lacht> ich bin Hexe. Ich grab mein Haus. Ich mache Plätzchen. <lacht>
1: Aber ja, Plätzchen mit Hühnerwein dran.
0: Manchmal ja, ja. Ja. gute Pelmini Ja, aber wirklich. Ist bloß Hellboy, sehr aufwendig.
1: Super Sache. Hast du noch einen Superhelden dabei? Kann
0: man nicht immer machen.
1: Hast ähm, du Superhelden? Habe ich Superhelden Hast du Superhelden dabei? Oder Warte hast du noch mal. was anderes? Was kannst du empfehlen? Pass auf, okay, ich habe ich hab etwas... Ich weiß, was Quasi du weißt. Quasi ja. Ja? Quasi
0: ja. Okay, ich bin gespannt. Ich habe meinen absoluten Lieblings-Asterix-Band dabei. <gasps> Asterix ist ein Superheld. Quasi ja. Im Grunde ein ja. Ein gallischer Superheld. Also mit dem ich ja aufgewachsen bin. Mit Asterix in einer WG. Dieser, dieser
1: Comic. <lacht> die mit Marvin von Asterix bin. WG. Und deswegen, Schecks und das ist deswegen, ähm, <lacht> und Fitcher, das irgendwie doch auch im Grunde, das bist doch du als Asterix. Ja, naja. Okay, dein <lacht> liebes Asterix ist, lass mich raten, ähm, ich gebe mal einen Tipp ab, okay? Ja. Ich glaube, entweder ist es Asterix bei den Briten oder Asterix bei den Normannen. Und ich tippe auf die Normannen. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Der ist geil, der ist super. Genau, das ist er nämlich. Den und habe ich da, nämlich da, da spielt nämlich dieser Kraut ähm, von Nix, heißt Graut der, auch. Kraut von Nix. Ich. Der, der hat sowas von den äh, von den Beatles. Ja, also so, und du stehst mhm. auf Rockmusik und deswegen passt er da rein. <lacht>
0: Also ich habe mir die ich, ich mochte diesen Comic immer, weil ich die Normannen so witzig finde. Ah Olaf und Maulaf, ähm, Olaf Maulaf ganz baff. Ja hier, ja so, weil ich immer großartig. Ich habe ich habe mir den heute noch einmal noch einmal angesehen. Ja. Ja auch so ein bisschen um nochmal so die Geschichte nochmal mal ah, zu. Ne? Ach, die sind. Und oh, ich finde den immer noch geil. Der ist immer noch witzig.
1: Die sind immer noch wirklich. Ich meine ich glaube Asterix kann man genauso empfehlen wie Helbo einfach so im Das Ist so in Evergreen. ne? Ja also ja, Asterix, ja ja ja.
0: Also Asterix und Normann immer noch mein Personal Favorite irgendwie, was die Asterix-Bände angeht. Ja. Ich will davon auch keine. Also ich weiß, die haben davon auch mal wieder eine dieser m, Verfilmungen gemacht ah, und so. Ganz ich ehrlich, sage, das will ich nicht sehen. Die will alle
1: Asterix-Verfilmungen sind scheiße. Finde ich ja auch. Ja, also so ich, lege das, ich mich einfach mal fest. Es alle. Es Bis gab, auf die allererste Asterix als Kleopatra. Das ist so als ein lege, Aster also Asterix und die
0: Kleopatra und Asterix der ja weil die waren im Grunde genommen die Comics. Nur ja als Zeichentrick. Die ja. waren okay. Und, und die auch restlichen ganz waren ganz simpel so
1: animiert und so weiter. Aber alles andere ist irgendwie schrecklich. War, das waren alles solche Mischmaschteile. Ah. Ne? aus Unterschied, das war, puh. Und also, Gérard, äh, Gérard Depardieu als Obelix. Ein Idealteile ja, ja. sowieso. Und weißt du, dass da hier Reichsbürger Xavier Naidoo damals den Song gesungen hat? Sie sieht mich einfach nicht. ja, ja. Du, jetzt sehen ja. wir dich. Und wir wollen ja. dich vielleicht ja. gar nicht Wer sehen. Wer will den sehen? Und Ach, hören. Ja. Aber ist ja auch egal. Asterix
0: und die Normann. Asterix und die Normannen. Immer noch mein, mein absoluter Lieblingscomic in dem, in dem Asterix-Universum, wenn man so will. Ja. Äh, von der Vetter von Majestix, der ja. ins äh, Dorf gebracht wird, um ein Mann zu werden, weil der so verweichlicht <lacht> ist. Ja, ja der das ist halt ist so, toll. Ein, ne? der hat so, der hat so irgendwie äh, nicht einfach bloß eine, eine Kutsche, die gezogen wird, sondern das ist halt so ein so eine Cadillac-Kutsche. So, ja so ein Porsche. Porsche. Ja, so ein Porsche, so, ja, irgendwie aus, aus Mailand. Oh, ja. ja, so. Und äh, die Gallier sollen halt aus ihm einen Mann machen, während zur gleichen Zeit die Normannen sich aufmachen, um zu lernen, was Angst ist. Weil die ja halt keine Ahnung haben, die glauben halt immer,
1: weil Angst verleiht Flügel, ja. dann
0: können sie fliegen.
1: Ah, Und deswegen versuchen sie Angst. Das ist so, das ist so das cool. Ist Und so das ist immer die große, die große Kunst von Guccini dem Autor gewesen, dass der immer ja. nicht nur eine Geschichte in einem Band erzählt hat, sondern eigentlich zwei. Ja. Und das ist das, was ab 27, Band 27 Ab dann ist er hm. gestorben und dann hat äh, Uder so ja alleine weitergemacht und das ist einfach das, was ab dann den Bänden fehlt. Und äh, was ich halt immer noch heute immer noch feiere, sind einfach
0: diese, diese Gesichter der Normannen und dass sie sich immer wieder aus dem Konzept bringen lassen. Diese also ultra hart auch dargestellt sind, die mhm. werden halt gefürchtet von jedem, mhm. obwohl die nicht wissen, was halt Angst ist, mhm. ja, und deswegen sind sie ja so gefürchtet, aber die kommen dann halt eben an und die werden immer wieder von den Galliern aus dem Konzept gebracht, das finde ich so witzig, ja. <lacht> so, uh, dann kommt er so aus dem, aus dem Zelt und sagt so, was ist hier los? Und dann, äh, was ist das? Halt, ja, äh, Obelix, dann sagt, ich habe gehört, ihr macht irgendwie, äh, wie heißt es, Wildschwein, äh, Wildsch äh Creme, Creme, auf Wildschwein oder so, und dann fängt er erstmal an, dieses Rezept zu erklären, bis er sagt, <lacht> warte mal, warte mal, das war gar nicht das Thema. <lacht> ja, so. und ich finde das so
1: witzig und die haben halt so witzige Gesichter und Ach, ja, das, ja, ist lustig. So tolle, das ist schon geil, wie du Sachen. so auf diesen ganzen Slapstick-Kram stehst. Ne? Ich stehe also da voll über, drauf, ja. wo Alles, was so ein bisschen übertriebene Gestik, Mimik, Bewegung ja. drin hat, da stehst du total Hab drauf. Habe ich übrigens noch ein anderes Comic dabei, Ehrlich? was auch das bedient. Aber das nee, kommt, nee, nee, sag mal, nee, sag mal, nee, mal Erstmal erst du,
0: erstmal du dann. Ehrlich? Also Asterix de Normann finde ich total also, geil. Ja, gehe
1: ich komplett mit. Voll gut. Gehe ich mit. Geh de Evergreen.
0: Ähm, ich würde sagen, meine Nummer drei. Warte, warte, äh, das ist bestimmt wieder irgendwas, irgendwas Französisches, weil du stehst ja auf so große Literatur. Oh la la, qu'est-ce que tu cherches s'il vous plaît also, ich habe den Band äh, 254 mitgebracht von äh, Pierre Letaner, äh, <lacht> Chateau de la Pompanelle. Äh, ja, bestimmt. Äh, nee. Nee? Nee. Okay, äh, dann, äh, ist es ist irgendeine... Eine, äh, eine emotionale Geschichte, äh. Ah,
1: ja, um... ja, 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 Du stehst du... auf so Emokram. Ja, ich stehe auf Emokram. Das, ist, das ist so Nein, dein also, Ding. Ich stehe auf Geschichten. Also mir kommt es gar nicht so sehr auf die wirklich geilen Zeichnungen drauf ja. an. Die sind natürlich super, aber im Grunde, die sollen der Geschichte dienen. Mir mhm. geht es mhm. wirklich mehr um die Geschichten. Und aber ich habe eine Geschichte, wo drei Steine aus dem Fels gehauen werden. <lacht> ja, Thanos. Dann sammel sie doch ein und mach sie <lacht> in deinen Handschuh. <Atem. lacht> also Thanos, jetzt habe ich drei. <lacht> Wieder so. schal, weißt du? Schnippst so Drei. und nichts passiert. <lacht> okay, entschuldige bitte. Nein, 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 nein. Es ist, ähm, ich habe Bullenklöten mitgebracht von Ralf König. Ralf König sagt dir was, ne? Ralf Bullenklöten. <lacht> Richtig dicke pralle Literatur, die du das ist, hast. Pralle, das ist pralle, harte Literatur. Das auch. Du, äh, ja, Ralf König hat ja lange Zeit parallel gearbeitet für Rowold, wo er Geschichten mhm. gemacht hat, wie der bewegte Mann und Beach Boys und Lysistrater und so weiter, mhm. die im schwulen Milieu gespielt haben, mhm. aber wo Sex so ein bisschen zwar drüber gesprochen wurde, aber nie so wirklich gezeigt wurde. Aha. Und mit Bullenklöten hat er den erstmal, der hat einen Untertitel, Dic dicke Dödel 1. Ja. <lacht> und da hat er zum ersten Mal eine Geschichte gemacht, die wirklich expliziten Sex hat. Und dieser, also ist eine große Liebesgeschichte. Also es geht um das die Grundfiguren Konrad und Paul, so sein Pärchen, mit dem er immer hat. Konrad, der hagere, konservative Klavierlehrer und Paul, der äh, Romanautor klein und triebgesteuert. Und der verliebt sich in dieser Geschichte in einen Bauarbeiter. Und der Bauarbeiter sieht genauso aus, wie du dir Bauarbeiter vorstellst, die Ramon heißen. Ein Spanier. <lacht> ja und ähm, das ganze mein Name könnte ist Ramon. Das Ganze könnte, könnte übles Klischee sein, aber ja. ähm, das Ganze wird wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt von Paul, der wirklich ernsthaft verliebt ist und auf einmal seine Beziehung zu Konrad in Paul stellt und alles oh, nur oh. opfern möchte, um einmal Sex mit diesem heterosexuellen Bauarbeiter zu haben. Oh, oh. Und das, was mir an dieser Geschichte so gefällt, ist zum einen, dass diese, diese Beziehung unglaublich witzig dargestellt wird mhm. oder Geschichte witzig dargestellt und gleichzeitig sehr, sehr ernsthaft und berührend. Ja? Also man, man spürt die Verzweiflung von Paul. Gleichzeitig kriegt man einen wunderbaren Einblick in schwule Subkultur und mhm. dieser Band hat etwas, was ich mir immer auch mal für Hollywood Filme gewünscht habe, ja, dass man Männersex. Nein, überhaupt.
0: Richtig, harter, haariger Bauarbeiter
1: Männersex. Überhaupt Sex. Also, dass du überhaupt Sex siehst. Ich mochte daran, dass es einfach in diesem Album ein paar Seiten gibt, wo Expliziter Hardcore-Sex gezeigt wird. Oh ja? Der Gott. aber gleichzeitig ähm, sehr, also er passt in die Geschichte <lacht> rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich, dieser, den habe ich gelesen, da war ich 15 bestimmt äh, hat das für dich ein Weltbild umgeworfen. Ja, ja, ja und ich meine, ich bin in so einem kleinen Dorf groß geworden, da gab es irgendwie keine Schwulen. Die einzigen Schwulen äh, kannte ich aus diesen Comics und das hat mir auf einmal so eine Welt eröffnet und mir mir ganz klar die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Also die eigene Identitätsfrage, ja? bin ich schwul, bin ich heterosexuell, bin ich mag ich nur Mädchen, weil es irgendwie hier alle tun oder ist es das wirklich, was ich gerne möchte? Aber ja. wie,
0: wie bist du denn an das, an das Buch rangekommen? Bist du, bist du damals in, in den
1: Storfkiosk gegangen und dann lag
0: das da? Oder? Oh, nee,
1: nee, nee. Ich, es gab in, in der nächstgrößten Stadt gab einen Buchladen, der eben auch solche Comics hatte im Angebot. Und äh, da habe ich den, äh, den einen Azubi kennengelernt. Und der hat mir das dann in die Hand gedrückt. <lacht> so. So, so aus der untersten Schublade, ja, so am Tresen. So. Wirklich. Also ich ja? habe ja, komm mal, mit, komm Horror, mal mit. ob meine Mutter das auf einmal irgendwie entdeckt. Oh, oh. Oder so. da, aber es hat mich like so dir, berührt. Like und hat mir so, so die, die großen Fragen der Pubertät gestellt. Und es ist ein fantastisches Buch. Und es ist immer noch, ich habe es gerade noch mal gelesen, ja. die Geschichte funktioniert auch jetzt noch mit dem Abstand von 25, 30 Jahren. Mhm, also -hmm. die ist super. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding. So, was hast du noch mitgebracht? Ja, das ist jetzt schwer äh, gegen, äh, gegen was Quallenklöten
0: ranzukommen. <lacht> Bullenklöten.
1: Bullenklöten. Also Quallenklöten äh, sind Quallenklöten. sehr sehr klein und weich. Bullenklöten sind sehr 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 groß und hart. <lacht> Quallenknödel. Ja.
0: Ähm, es gab ja eine Zeit, da kannten wir uns persönlich noch nicht. Wir beide. Wir beide. Ja. Und es gab auch eine Zeit vor unserem vor unserer Ateliergemeinschaft. Ja, wir sind noch nicht so, so lange
1: zusammen. Seit vielleicht vier fünf Jahren. Ja. Das ist trotzdem das trotzdem schon lang, lang, aber noch richtig. nicht so lang. Es ist ja.
0: genügend, wir sind alt genug, dass es Zeit davor gab. So, und ich muss ich muss ja immer, das wissen wahrscheinlich auch viele Leute, die äh, meine Arbeiten kennen, ich bin ja auch ein großer Fan von deinen Arbeiten. Und das soll jetzt nicht ähm, irgendwie so sehr schleimerisch irgendwie daherkommen, aber ich habe es trotzdem <lacht> mitgebracht, weil ich immer noch deine Adaption von Goethes Faust total geil finde.
1: Aber die 20 Euro gebe ich dir dann nach der Sendung, ja? Ja,
0: bitte. 50 haben wir ausgemacht. Nein, nein, <lacht> pass auf. Also, ganz ehrlich, deine Adaption zu Goethes Faust, aus unterschiedlichen Gründen immer für mich total geil. Mhm. So, Also, auf der einen Seite war das mitunter ein, äh, eine Schullektüre, die ich nicht langweilig fand, damals, Goethes Faust, Tragödie, erster Teil, lesen zu müssen. Uh -huh. Ich fand die cool und hatte auch mal die Idee gehabt, ich mache daraus einen Comic, weil ich so viele Bilder im Kopf hatte. Und das Ding ist aber, ich habe es nicht hinbekommen, weil ich einfach, ich war so eingeschüchtert. Ja, weil ja. da gibt's Leute draußen, die lernen diesen Faust auswendig, nur damit sie zu jeder... Lebenssituation den passenden Spruch auf den Lippen haben. Ja, das verrückt ist, dieses Buch kann das auch. Ja, also, ja, da ja. Das steckt da alles es drin im Original. Ohne, ohne Frage ist das ein, ein Meisterwerk in sich natürlich, ja, und als ich die ersten Skizzen gemacht habe für mich, ja, so von Faust und wie ich mir den Teufel vorstelle und so weiter, gehe ich durch einen durch einen Kiosk, durch einen Zeitungsladen und sehe halt eine andere Adaption, eine andere Comic-Adaption mhm. von Faust mhm. und dachte, äh, scheiße, hat schon jemand gemacht. Was total irrsinnig ist, weil natürlich hat es schon jemand gemacht. <lacht> ja. ja. Natürlich. Aber für mich war das wieder so ein Downer. Ja, ja. Ich dachte, äh, naja, vielleicht auch nicht. ja. Aber war das so, die? Okay. War, eine andere, war eine andere, die war auch eingeschweißt, ich konnte gar nicht reingucken. Aber okay. allein bloß, dass ich das Cover gesehen habe, mhm. ne, war das so, äh, hat schon jemand gemacht, naja, mhm. vielleicht, mh, weißt du, wage ich mich da an etwas ran, wo ich einfach noch nicht bereit für bin. So. Yeah. Und dann kam ich irgendwann auf deine Adaption und da bin ich durchgeflogen. Ja, weil diese neue Interpretation einfach, so, weißt du, diese, diese alte Materie zurückzuholen in so ein gegenwärtliches Ding. Mhm. Das heißt, du hast Faust, den Taxifahrer, der hat halt eine WG mit äh, Wagner, der immer irgendwie seine Behinderung, weil er im Rollstuhl sitzt, immer wieder in den Vordergrund holt und so. Der verliebt sich in Margarete, die da eine türkische, was Gemüsefachfrau ist. Ja. Irgendwie so, ja? ja. Dann hast du halt irgendwie den äh, der Gott und Teufel, die halt eben zu Anfang ihre Wette machen. Gott ist in so einem, in so einem, was ist denn das, so, n, so n Büro -Apartment, ein Büro-Apartment. So so mit den anderen Büro. Göttern zusammen. Das ist ja. quasi der Himmel da, ja, so und so. Es ist so witzig, ich fand das so witzig seitdem her, ist es immer noch eins meiner Lieblingscomics. Oh. Und das, bevor wir Freunde geworden sind, oh. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, oh. ja, ohne, ohne Geschleime, aber darf man auch mal
1: sagen, Wow, ich. das finde ich ziemlich cool. Ja, das mach ich immer ich. noch sehr gern. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Und ja. Äh, was ich, das meinte ich auch vorhin wegen kreativem Umgang. Ne? Du hast ja auch eine Szene in diesem Buch drin, wo man das Buch drehen muss. Ja. Das finde ich total geil, wenn sowas passiert. Es hab, ich habe auch mal einen, äh, es war so ein Reboot-Versuch, mal so ganz anders, mal ganz kurz mal so eine Umschweife, mhm. bevor ich wieder zu Faust zurückkomme. Ein Reboot der, der gesamten DC-Superhelden gab es ja mal mhm. vor Jahren. Ja, so, wo sie den Leuten, die halt nicht jetzt erst anfangen sollen zu sammeln, sondern die sollten quasi eine neue Chance besitzen, jetzt ab Band 1. Ne? So. Ja, Man hat sich quasi die ganze ich, Geschichte mal. Die einfach mal, nur mal einsteigen können, genau. um auch mal wirklich zu verstehen, so. was da alles passiert. Genau, dazu gab es natürlich auch einen Batman-Reboot und da gab es auch so eine, so eine Szene, wo er gegen den Widersacher, das ist so ein Clan der Eulen, glaube ja. ich, also die haben so Eulenmasken auf ja. und äh, es gibt so eine Szene, wo er äh, wahnsinnig wird. Der kriegt ja irgendwie, weiß nicht, Gas oder sowas, was ihn dann irgendwie halluzinieren lässt und so. Und das Coole ist aber, dass in dem Comic die nächste Seite, wenn du, umsch wenn du umschlägst, da musst du dann das Buch so um 90 Grad drehen.
1: Ah! Und wenn
0: du umschlägst, musst du das Buch wieder um 90 Grad drehen. Also ja. weißt du so, also mit diesem Wahnsinn So Kram ist so geil. Das finde ich so geil. Ja, 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 das, ja das mag so ich auch.
1: Gut. Vor allem, wenn man es nicht erwartet. Ja, es gibt so ja. irgendwie Comics, äh, gibt so einen Franzosen, äh, Mathieu äh, heißt der, der, der spielt damit und da weißt du, okay, in jedem Band ist so etwas drin. Mhm. Aber wenn du irgendwie ein Band liest und du erwartest es nicht und auf einmal passiert das und dann haut das einen ganz schön rein. Und das finde ich halt super geil und ich glaube, das erste Mal war es auch wirklich in dem Comic, wo ich das
0: bewusst wahrgenommen habe, also cool. in deinem Comic. Ja. Ne? Also, dass man halt das Buch einmal drehen muss. Ja. Weil du ja auch ganz gerne mal solche Spirenzin drin hast, wo ich du sagst, das super. So, oh ja, jetzt, jetzt ändere ich einfach mal die
1: Leserichtung und es ja. funktioniert alles man manchmal, ja. manchmal passt es also einfach cool. genau zur Erzählung. Und ich glaube, das ist auch, ich habe auch überlegt, weißt du, was macht ein Lieblingscomic aus? Und ich glaube, es muss genau dich in so einem Moment überraschen. Ja, ja. Und dich auf einmal was machen lassen und eine neue, einen ganz neuen Aha-Moment mhm. haben. So habe ich das irgendwie noch nie gesehen oder so Verändert das was an meiner Sichtweise, an meinem Verständnis vom Medium, von den Geschichten oder dreht das, was ich eben gerade gelesen habe, nochmal komplett auf eine neue ja. Ebene? Und das ist schon cool, wenn das passiert. Passiert aber eben nicht so oft. Nee, also so. ich habe ja auch ohnehin das Gefühl, dass es so viele Comiczeichner da draußen
0: gibt, die eigentlich eher nur versuchen, ihren Job zu machen und die haben dann gar nicht so die Zeit sich wirklich
1: so ganz, ganz toll kreative Dinge auszudenken, oder? Sie passen vielleicht Ist ja auch nicht rein. ein Job. Ist ja auch ja, ein Job. Ja. Du lass uns da irgendwann mal beim anderen Kaffee drüber reden, ja? ich auch. was das irgendwie so ein Job ausmacht. Weißt du, was ich noch mitgebracht habe? Was hast du noch mitgebracht? Das ist auch wieder so eine ganz leise Nummer. So ein Comic, den eigentlich meine, ich nenne es jetzt einmal die Nummer zwei. Ja, es hm. wird nach oben natürlich immer schwieriger, es irgendwie genau zu ranken. Aber meine Nummer zwei ist von auch auch wieder Franzose, Krakel Franzose, ja, natürlich. Pierre, Delamere. Pierre. Pierre Delamere de la Mer, Pierre de la Mer mit Chateau de la Pompignon. ja,
0: Band genau. 350, aber Band. das mag ich gern.
1: Ja, aber das ist blumig im Abgang. Das ist ganz cool. Das ist wirklich, du bist wirklich wie so ein Weinverkoster aus der Provence. Ja. Ah, du, ich weiß gar nicht, ob das der Provence ist. Ich glaube, es ist aus Bretagne. Ich habe
2: drei Steine.
1: Ja, so. ja und ich ja. habe einen Korken. <lacht> So, pass auf, der Band heißt äh, Becher und Flüsse, mhm. Von, der Zeichner heißt Rabaté und äh, der Untertitel ist äh, Sex, äh, Drugs and Rock'n'Roll. Man tut, was man kann, vor allem gegen das Cholesterin, ich hab mehr mit Muset. Was ist das für ein Untertitel? Wie bitte? Die, die, ganz ehrlich. Du hast
0: wieder das ralf könig ist in
1: der Hand, ein. Das ist ganz ruhig, aber es ist eine Altersgeschichte, es ist eine Geschichte um einen alten Mann ja. Mhm. und er hat einen Kumpel, mit dem angelt er immer und auf einmal, zack, bumm, auf Seite drei stirbt der. der Kumpel. Ja, mhm. Dann ist er alleine und denkt so, mhm. oh fuck, was mache ich mit meinem Leben noch? Mhm. Dann schafft er es, eben nicht vom Fernseher zu versauern und irgendwie seine, seine äh, Katze zu füttern und irgendwie drin sitzen zu bleiben, sondern auf einmal packt er seinen ganzen Kram und macht sich auf die Reise. Ja, mhm. Er fährt los mit seinem nach der Beerdigung, mit seinem Winzauto und äh, versucht irgendwie nochmal was Neues zu erleben. Ja. So, und ähm, wie dieser Mann quasi im hohen Alter nochmal eine Liebe findet, davon handelt diese Geschichte. Und es ist wunderbar anrührend, klein. Ähm, im Grunde, wie so, wer französische Filme mag, wird sowas auch stellen. Es ist so eine kleine wie, Tragikomödie, ein Feelgood-Movie als Comic hm. und äh, gleichzeitig mit so einfachen, eindringlichen Bildern gezeichnet, hm. ähm, dass mir das Stimmt. jedes Mal, wenn ich das lese, ans Herz geht. Ich mag sowas. Ich kann mich erinnern, das hast du mir auch mal ausgeliehen. Ja, und, und du fandest es, schöne... glaube ich, Geht so, ne? Da sind keine drei Steine drin. <lacht> Niemand fliegt durch die Luft. Hm? Keine Stadt wird durch dir Luft. Kein Affen. Wo ist Baba
0: Jager, wenn genau. man sie mal braucht? Der fette Mönch, der, nicht, der immer isst. Wo ist der? Ja. Oh, lustig. Ja, genau, richtig. So lustig. Ja, aber von wegen Leute. hier so eine, so, eine, ähm, so eine Geschichte, wo es ums Leben an sich geht. Ja, also ich da Damit auch, kriegt
1: man mich immer.
0: Ja, ich habe ähm, da auch einen, einen Comic mitgebracht. Mhm. Ähm, Date Tripper. Oh,
1: ja. Kennst du, ne? Ja, ja, Kennst ja, von gehört. Von gehört, ähm, von gehört. Äh, aus Argentinien, glaube ich Nein,
0: Brasilien. Brasilien? Brasilien. Aus, äh, Brasilien,
1: glaube ich. Glaub ich. ich ja? Das können wir schneiden, glaub, aber ist ist im Grunde, äh, der ist aus Brasilien.
0: Der ist äh, aus Brasilien. Ich
1: wollte auch gar nicht so besser besserwisserisch rüberkommen, aber ich kann dir sagen, der ist aus Brasilien. Ist nicht Argentinien. Argentinien <lacht> ist ja ein bisschen südlicher. Ne? Brasilien ist oben drüber, ist nördliche, ist Rio die Hauptstadt. Äh, ja. Das ist nicht Argentinien, ist Brasilien. Also ich habe hier
0: Daytripper mitgebracht, ganz klar ein Comic aus Brasilien, sieht man auch gleich. Ich dachte, ja, schon wenn man es anfasst, sieht man, das ist Brasilien, das muss Brasilien sein. Man, man schlägt auf, Park, man schlägt auf und hört Samba, das muss, <lacht> ja. das muss Rio sein. Ja, also pass auf, ähm Day Tripper, ähm, total geiles Comic. Ich, ich durfte den Zeichner, also das ist ja, das sind äh, Brüder, die das gemacht haben, Fabio Moon und Gabriel Barr. Mhm. Und Gabriel Barr durfte ich einmal auf einer auf einer Messe, durfte ich dem begegnen, uh. äh, total lieber Kerl uh. und äh, hab mir dann natürlich auch sein Buch geholt. So. Ja,
1: und, dann und hast du es vorher gelesen gehabt und ihn dann getroffen? Nee, ich bin zuerst getroffen. getroffen. Und dann das Buch geholt ja, und gemerkt,
0: oh. Ja. ja, ja. Ich meine, ich finde ja auch immer wieder beachtlich, wie viele tolle Zeichner es gibt, ne? mhm. Und wie viele man einfach auch gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Ja, also die, die sieht man, dann sieht man, was die zeichnen und dann denkst du dir, oh, cool. Ja. ja Und dann denkst du dir, ja du musst jetzt auch was mitnehmen von yeah. ihm. Weißt du? du hast du hast dich super gut mit ihm unterhalten und, und, und. Ist ja. ein super netter Kerl.
1: Nimmst du ja. was mit? <lacht> und manchmal ist man super enttäuscht, was man zu Hause Und
0: dann ist man ah, super enttäuscht. Der ist so nett. Wie, und dann drei Steine mh.
1: aus dem Felsen? <lacht> was, was ist das, das denn? denn?
0: Ja, so. Nein, nein, pass auf. Also, Daytripper, total geil. Es ist, ähm, ist, ist schon schon ein Klopper für ein, für ein Buch, finde ich. Es geht um... Ein jetzt muss ich selbst mal gucken um einen Typen der nennt sich Barbars Bars oder so also der Hauptprotagonist ist ein Typ der ist Journalist und macht so die Nachrufe in der Tageszeitung okay ja also der schreibt quasi immer um Leute also die letzten tröstenden Worte um Leute die quasi gerade verstorben sind in der Tageszeitung so mhm. und der Witz ist und das ist auch nicht gespoilert wenn der in den ersten Seiten umkommt wie? Der Hauptprotagonist, der stirbt halt. Okay. In den ersten, in den ersten paar Seiten schon. Ah. So. Und das Ding ist, ne? Also, du denkst dir dann zuerst, Huch, ja, weil, mhm. ähm, also ich wurde davon total überrascht, weil ich dachte, äh, Moment. Damit ja, ich dachte ich gerechnet. Ja, alle, die dieses wird Buch jetzt lesen einen, werden, weißt du? so, haben damit damit gerechnet. Pass auf, seine ganze Denke so, ja? Also, ja. So, er erzählt über Leute, die verstorben sind und was haben die in ihrem Leben gemacht und so weiter. Weißt du, du bemerkst dann erst, und das wird dir nicht aufs Brot geschmiert und nicht hingehalten, sondern du bemerkst, dass der sich eigentlich über sein eigenes Leben macht, der sich halt Gedanken. ja, Weil er mmh. schreibt halt die ganze Zeit über Leute, mmh. über das Leben anderer Leute, mmh. anstatt den Fokus auf seinem Leben zu haben. Mmh. Und da bemerkst du halt, okay, da funktioniert was in der Ehe nicht. Oder, ja, also, ich bringe das ein bisschen durcheinander. Deswegen, weil, damit ist das Buch natürlich nicht zu Ende nach, nach vier Seiten, sondern danach geht die Geschichte noch mal weiter Ach, und du hast den so gleichen dick. Hauptprotagonisten, mmh. aber es ist eine andere Version von ihm. Mhm. Also äh, in dem Fall ist er dann plötzlich derjenige, der eben nicht in seinem Büro äh, in seinem Büro versauert, mhm. sondern ist derjenige, der sagt, er braucht keinen Beruf, sondern er lebt, er ist so ein Abenteurer geworden und Ach, reist. Also dass man wirklich so die ganzen unterschiedlichen Facetten eines Menschen kennt. Quasi ja, und zwar immer von dem. Und das ja. Witzige ist, du hast doch immer wiederkehrende Charaktere. Also du hast immer seinen besten Kumpel. Nur in der Version ist er quasi jemand anders. Mhm. Ja, obwohl er genauso aussieht, genauso wie seine. In der ersten Geschichte ist er verheiratet. Ja, ja. mit äh, mit ja seiner Geliebten da. Ja. Und in der zweiten Geschichte sind sie nicht zusammen, oder? Da lernen sie sich gerade erst kennen. In der nächsten Ach, Geschichte herrlich. sind sie erst Kinder und so. Aber die enden, das klingt gut. Das, das klingt doch was, was das mir klingt gefallen total geil. Könnte. Und jedes dieser Geschichten endet immer mit dem Tod. Seinem. Will ich jetzt nicht sagen, ah. aber immer mit dem Tod, weil ja. das ein ganz wichtiges Thema in diesen Geschichten ist, ja. dass der Tod halt dazugehört. Und ja. man sich immer die Frage stellt, hast du jetzt dein Leben gelebt? Oh. Und das ist echt herzerwärmend. Oh. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Geschichte komplett immer verstanden habe. Aber darum geht es auch nicht. Ja? Also ja. es geht auch darum, so seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Ganz, ganz geiles
1: Buch. Vor allem nehme ich an, visuell beeindruckend, weil du magst nur Bücher, die visuell beeindruckend sind.
0: Es ist visuell beeindruckend. Es ist äh, in so einem ganz, ganz lockeren Pinselstrich gemalt. Mhm und so einen ganz, ganz seichten Aquarelltönen mhm. äh, gemacht. Äh, ist auch sehr, sehr ruhig. Wird dir auch gefallen.
1: Also. Du mir mal aus? Mach ich. Alles klar. mache ich, mach ich. So, pass mal auf. Total geil. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Meine absolute Nummer 1. Oh, Kannst du dir vorstellen, oder? Quallende Klöten. <lacht>
0: Klöten 5 mit dem Vetter von King Kong. Ja! <lacht> 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 hm. Genau, das habe ja. ich
1: mitgebracht. Ist aber sehr dick. Ja, sehr, da sind. Das Sag das ich ja, quallende Klöten. 400 Klöten. Seiten Hardcore-Sex. Gezeichnet. Okay, so, nee, was mit, hast du mit Quallen? Mit gemacht? Quallen. Ja, Quallensex. 400 Seiten Quallensex. Das ist bestimmt so, total aufregend. Ähm, Quallensex. Ganz, ganz ehrlich, also, so was wir mit den Tentakeln machen können, also, das ist nicht so. Die ersten ohne. 500 Seiten Annäherung. Ja, also, ja, also. am Ende habe ich geweint.
0: <lacht> es war so schön einfach. <lacht> In der nächsten Geschichte eine andere Version von Quallen.
1: Ja? Blaue Quallen. <lacht> ich mache mir Gedanken über mein Leben. Ja. <lacht> Womit denn? Du hast gar kein, hast gar kein Hirn als Qualle. Die also sind einfach nur Körper. Die sind einfach nur Körper. Denen ist vollkommen egal, ob sie auf ihren Körper reduziert werden, weil sie sind einfach nur Körper. <lacht> Nehm, du meine Number One. Also auch schon immer ist, also schon sehr, sehr lange ist Kevin äh, Hobbs. Man Calvin kann sich Kevin Hobbs, Klassiker. Ja klar, ich meine, wer ja. meinen Kram kennt, wird irgendwie denken können, dass ich die Kevin Hobbs zumindest mal reingeguckt habe. Und ich habe nicht nur reingeguckt, ich liebe das wirklich. Also das ist, das ist meine Lieblings-Comics-Trip-Serie und ich habe echt lange überlegt, was packe ich irgendwie auf die Eins. Und ich glaube, das ist der Band, weil ich, ich habe das entdeckt, da war ich äh, im Schüleraustausch mhm. in den USA, in Berkeley, mhm. bei, bei äh, San Francisco und da habe ich die in der Zeitung gesehen. Ja, und dann, mhm. wir waren da noch als Daily abgedruckt und habe dann jeden Tag mitgelesen und war so begeistert von diesen kleinen vierbildrigen schwarz-weiß Trips über den kleinen Jungen, der einen Plüschtiger hat, der in seiner Fantasie lebendig wird. Mhm. So, und ähm, dann habe ich das äh, Bücher dann gesucht und gemerkt, ah, da gibt es irgendwie Sammelbände, die man irgendwie kaufen kann und mitnehmen kann. Und da habe ich mir die auf Englisch gekauft, damit auch Englisch gelernt. Dann damals mich in eine Amerikanerin verliebt, ja, die schnitt mir dann immer aus die Zeitungen, aus die, die Strips aus, schickte mir die und wir haben so Liebesbriefe hin und her geschickt. Also das ist auch emotional total aufgeladen, aber oh. der Strip ist natürlich auch großartig und witzig und der funktioniert auch heute, ich habe 95, 96 ist, glaube ich, die letzte Folge erschienen. Die sind gut gealtert, ne? Die sind, die sind wirklich sind. gut gealtert. Mhm. Ja, die sind wirklich gut gealtert. Immer noch witzig und immer noch großartig und mhm. es gibt eine Gesamtausgabe davon und die Zeichnungen sind toll und ich liebe wirklich alles daran. Und das mhm. ist das, was für mich eine gute Serie ausmacht. Also, dass sie gut anfängt, ja, mhm. dass sie äh, über die Strecke trägt, ja, aber dass sie auch zu einem guten Ende kommt. Und selbst diese Trip-Serie hat ein mhm. gutes Ende, sodass es wirklich ein durchgängig lesbares, niemals langweiliges oder durchhängendes Gesamtkunstwerk geworden ist. Ich ist fantastisch. Ist ja krass, ich wusste gar nicht, dass Calvin
0: und Hobbes ein Ende hat. Es hat ein Ende. Ach, sehr ja krass.
1: Ja, ja Aber ich wusste gar nicht. wie vielen Strips, bitte schön? Äh, über auch... 3000. Oh. Es sind über 3000 Strips, die der Mann in zehn Jahren Tag für Tag, wird wirklich tä täglich eingemacht. Also äh, sechs äh, von Montag bis Samstag, die Einfahrenstrips und dann noch die Sonntagsseite obendrauf. Was auch alleine vom Arbeitspensum eine mhm. unfassbare Menge ist. Also der hat es eigentlich richtig gemacht. Der hat dann in dem Moment, wo es am schönsten war, und er gesagt hat, okay, es kann eigentlich nicht mehr besser werden, mhm. ich höre jetzt auf. Mhm. Und er hat komplett aufgehört. Also der hat nicht irgendwie dann noch was anderes gemacht und noch Merch verkauft und Filmrechte und dann gibt es irgendwie dies und das. Nein, der hat alles unterbunden. Es gibt nichts davon. Und das hält auch gleichzeitig den, den Geist, diesen Ursprungsgeist, dieser Serie so lebendig. Der hat auch nichts Neues angefangen. Nee, also ich hab, man man liest so, es gibt irgendwie ein Buch, äh, wo jemand versucht, dem auf die Spuren zu kommen, ja, mhm. und äh, der lebt total zurückgezogen in Amerika und malt, macht Malerei, veröffentlicht das aber nicht, macht das nur für sich. Huh. Und ich finde das irre, weil einerseits bin ich natürlich sauer, dass jemand mit so einem fucking großen Talent das für sich behält und uns die Welt, also nicht damit äh, <lacht> teilhaben, wirklich war. Und auf der anderen Seite bewundere ich das unglaublich, diese Selbstdisziplin zu haben, ähm, das nicht zeigen zu müssen. Mhm. Weißt du, nicht zu sagen, ich hau das raus, ich brauche diesen Applaus oder ich will diese Anerkennung von Leuten haben. Nee, ich mache das für mich mhm. fantastisch. Lebt er noch? Er ja, lebt noch. Der lebt noch? Ja, 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 ist auch gar nicht so uralt. Also müsste jetzt heute so um die 60 sein. Um die 60? Ja.
0: Das ist noch nicht so alt.
1: Nein, der hat relativ jung damit angefangen. Ja, Das dann das zehn Jahre gemacht und dann eben zurückgezogen. Das wurde. Fühlt sich für mich so an wie:
0: so, weißt du was, ich bin jetzt 19. Ja. Ich glaube, ich habe
1: jetzt alles erreicht.
0: Ich mal jetzt. Nee,
1: naja, ja, so ein
0: ganz schwieriger Charakter. So, schwierig. Oh, scheiße.
1: Ich höre jetzt auf. Der wohnt mit Manu nie zusammen ja, genau. und er würde gerne veröffentlichen, aber Manu lässt ihn nicht. Ah, du sagst deine Bilder nicht. Bill, Bill Watterson, du machst äh, deine Atelier zu. Bleib da drinnen. ich streichle jetzt die Katze ganz hart.
0: Deine Arbeiten sind scheiße. Du solltest Aufhören. Ja, mit der das mit dem Sieger war er. einmal gut, aber der Rest war mies. Und Bill Watterson so, ja, vielleicht hast du
1: recht. Ja, ja. So. dann okay. mache ich halt noch ein Ende. Okay. Mach ein richtiges
0: Ende. Deine Enden sind auch scheiße. <lacht>
1: Aber Kevin Hobbs ist das Ende wirklich super. Also mhm. das lohnt sich. Selbst, man, da gab es eine Gesamtausgabe, weißt du, so drei ja. fette Bände mit allen Strips drin. Und wenn man die, im, also gibt es auf Deutsch mit übersetzt. Die Übersetzung mhm. ist auch ganz passabel. Aber wenn, äh, würde ja, ich das Englisch natürlich dann. im Original kaufen. Mhm. ja. Also jeder, der ein bisschen Englisch kann, sollte im Original kaufen. Die sind wirklich, wirklich toll. Also, Großartig. das ist auch so ein Comic, den ich jedem empfehlen würde, der sagt, er mag keine Comics oder er mm. liest keine Comics. Ja, ja. Das ist wirklich egal, ob Kind, ob Erwachsener. das kannst du jedem in die Hand drücken und das ist auch eine zusätzliche Qualität. Das ist gut zugänglich einfach, ne? Das ja. sind so die Geschichten sind echt... Die sind zugänglich, Toll. die sind witzig, die mhm. sind, äh, du kommst du kommst da rein. Ja. Und ja. Ähm, man, man schließt es gleich ins Herz. Und ja, wie gesagt, Dinge ins Herz zu schließen, das ist das, was mhm. ich an Comics mag. Ja, ja, so, ja. Was magst Übrigens, du? Was ist deine Number One? Pass auf, meine Number One. Ich musste lange drüber nachdenken und eigentlich gibt es
0: für mich nicht wirklich eine Number One. Ja, doch, ne? Du musst eine Number aber, One. Haben. Pass auf, pass auf. Würde ich wahrscheinlich umhauen. Es ist ein Comic, ja, ja, aber es ist nicht eine, es ist kein Prosa. Es ist eher ein Lehrcomic. Ein Lehrcomic? Lehr ja, und zwar ist es Comics richtig lesen von Scott ah, McCloud. Das oh, Ding ist, finde ich, großartig. Mh, schlaue Wahl. Und weil du, weil du gesagt hast eben gerade, ne, also hier, äh, ja, äh, für Leute, die vielleicht nicht so viel mit Comics am Hut haben oder mhm. so. Ähm, ich äh, mach, also möchte gerne Comiczeichner sein, schon mein ganzes Leben lang so, ja. Mhm. Aber nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ist das noch mal intensiver geworden? So, das ja, weil ist
1: Comics richtig lesen von Scott McCloud. Scott McCloud, genau, ist ein Comiczeichner. Mit dem der hab aber ich habe mich übrigens mal getroffen. Wir waren mal in Berlin Steak essen. No shit. Ja, wie gut. Mhm. Aha, voll voll neidisch. Kerl. Sehr, so, sehr netter Kerl.
0: Also der bezeichnet sich ja selbst nicht so sehr als Comiczeichner, als mehr als, als ein Comicanalyst, so ein Theoretiker. Ja? Ist auch
1: interessant. Der hat ja auch eigene Geschichten gemacht und mhm. die eigenen Geschichten sind nicht so gut mhm. wie, aber diese Lehrwerke oder diese Theoriewerke, die er aufgestellt hat. Ja. die haben in sich ich finde
0: auch dass die deutsche Übersetzung so ein bisschen stark sich ist weil äh, das Buch heißt halt Comics richtig lesen das mhm. klingt so ein bisschen wie ja, ja äh, deine Terrasse von deinem Haus selber bauen ganz einfach in fünf <lacht> Schritten ja so klingt das ah geil ah, ja. so ein Buch was äh, man bei Obi kriegt genau in Original heißt es Understanding Comics mhm. ja und äh, das es ist schon besser es ist ein fettes Buch ja. und es ist ein Buch es ist ein Comic weil er sich sich selbst gezeichnet hat wie in so einer Doku mhm. und dann erzählt er wie so seine Sicht auf Comics ist was das Comic als Medium für ihn so besonders macht und wie er ähm, das so, also wie er über, überhaupt Comics versteht. Ja, und das ist total geil, weil er so durch die so Reise durch die, durch die Geschichte macht, mhm. dann ist er mal äh, in der Uhrzeit, dann äh, guckt er sich andere Arbeiten an und das ist alles quasi ein Comic,
1: was ganz, ganz toll. Ein Comic, was quasi mit dir redet. Aber im Grunde ist das Ding ja, ich habe das mal gelesen, das ist ja auch ein Paradoxon, weil es ein Comic ist, was dir erklärt, wie Comics funktionieren. Ja, ja, also ja. Es ist ein Theoriewerk mhm. einerseits und gleichzeitig ganz praktisch, weil er alles das, was er theoretisch erklärt, in der Praxis, also im Comic zeigt. Und ganz ehrlich, ich könnte
0: es nicht besser erklären, ja, also man weiß, also das ist so ein bisschen, ne, wenn, wenn du jahrelang in einem Med, mit einem Medium zu tun hast, ja. dann hast du so ein Gefühl dafür. Ja. Aber versuch mal dieses Gefühl zu beschreiben. Nein, also der, was der ist quasi theoretisch? Dafür gefunden. Ganz genau. Ja. Und ich könnte das nicht besser, nicht besser beschreiben, sodass ich damals, als ich da meine Dozententätigkeit hatte, auch ganz viel daraus zitiert habe, weil ja. ich es einfach nicht besser könnte. Ja. Ja, also ähm, die Kunst des Weglassens. Ja, welche Panel lässt man weg? Ja, ja? und das funktioniert trotzdem. Ja. Oder welchen Effekt hättest du, wenn du eben die gleiche Szenerie in zwei Panels äh, erklärst?
1: Ja, oder halt ja, aufpustest? Oder wie auch immer. Was, mich, was mich an dem Ding echt beeindruckt hat, der hat da so eine, so eine Pyramide gezeichnet ja, zwischen realistisch und Verfremdung. Mm. ja Also wie weit man sich vom Zeichen bis zum Piktogramm entwickeln kann. Also ja. vom, vom, vom von der realen Gesendung und was sich dadurch verändert. Und das, das zeigt so gut, wie Zeichnung funktioniert und je nachdem welchen Effekt du haben willst, also wie viel Nähe du vom Betrachter zum Objekt haben willst, also vom Leser zur Zeichnung, also wie sehr kann man sich damit identifizieren, das kannst du darin genau stufenweise abstellen und genau auswählen. Mhm. Also das ist für Leute, die Comics machen, fantastisch. Super, super gut, Aber ja. auch für Leute, die Comics lesen wollen, oder?
0: Absolut, ja, es ist, es ist nicht so ein, so ein Werk für Macher, sondern es ist mehr für Leute, die sich quasi dafür interessieren. So, mhm. ja? Also finde ich ja persönlich mein absolutes mein absolutes äh, Lieblingswerk was mich jetzt total langweilig darstellt. Ja, du bist langweilig. Auf, pass auf. Klar, pass nee, pass um. auf, pass auf. Ich hab's, mein absolutes Lieblingswerk, ja? ja. Es geht äh, um einen um einen Ritter, um einen fetten Ritter, der gerne isst, ja? Ach, 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 und der haut auf einen Stein ach, ach. und rauskommen fünf qualende Knödel. Ja? Ja, ähm, fünf qualende Knödel, die aufgesammelt werden von, von einem von einem Tiger, der nur imaginär existiert und der ist auf einer Reise auf Selbstfindung, ja, ja. aber stirbt gleich. Ja, und, das ist das Und schreibt denn selber gleich, den Nachruf
1: darüber? Genau,
0: ähm, ja. schreibt darüber selbst den Nachruf und danach ist quasi eine Version von ihm, wo er total alt ist und wo er wieder eine Liebe erfährt. Ja, äh, und das alles wird aufgefangen von zwei Brasilianern. Mit einem Vorwort von Johann Wolfgang von Goethe. Das ist doch mal schön. Das Man. wäre das ultimative Comic. Ich würde es kaufen. Würde ich sagen. Achso, und dann irgendwo tut sich auch noch ein Portal zur Hölle auf. Kleifer so, Oder? Ich. ich muss weitermachen. Das ist das perfekte Comic. Das machst, ja. das machst du jetzt Ich einfach. mach das jetzt. Bye. Wow.
1: genau hier den Hellboy hin und da den, <lacht> den Tiger. Ja das ist gut geworden. So und hier kommt die Qualle. Große Qualle hin und ein kleiner Penis da dann
0: Du Flixi, du Flexi, ähm, ich habe gerade da so eine E-Mail bekommen mhm. ja, von so einem Typen, der uns zuhört und der wollte nochmal nachfragen, wie das funktioniert. Äh, wir müssen dem sagen, dass er uns abonnieren kann auf Apple, richtig? Ja. Und am besten auch irgendwie fünf Sterne geben oder mhm. so, wenn ja, es gefallen mehr. hat. Das wäre das wär cool, ja. oder? Und, und, und auf Twitter und Facebook, at ArtAberHerzlich, kann man uns auch folgen. Ja. Ne, das, das hast du doch eingerichtet, oder? Ja, das das ist doch alles, alles da. Das und und ein Postfach gut. hast du bestimmt auch. Mail ich... Mail at Art, aber herzlich. Ne? Da, können, da können sie dir schreiben vor allem. Ich, ich habe antworte. ja auch zu tun. Ne? Ich antworte, ich habe Zeit. Okay, und dann, und dann sage ich den Leuten am besten auch, dass sie irgendwie allen Bescheid geben sollen. Na ja, klar. Also irgendwie Freunde, Familie, Na klar. Feinde, Hunde, alles
1: das. Allen. Na? Ja. So, super voll geil. Du, ja. ich mach weiter, ne? Und? Ich mach hier. Das wird super. <lacht> Ciao. Dann. Ciao. Tschüss. Voll gut. <lacht> voll gut.
0: Egal.